0: Trevolarium Soy Ana Isabel, escritora y fundadora de Trevolarium, donde tienes que estar si escribes libros de superación personal o si tienes el anhelo de vivir cambiando a mejor la vida de los demás. Como cada vez que nos encontramos en este podcast, te comparto una información valiosa que espero que te haga feliz. López, fundadora de Trebularium, que es la herramienta que utilizo para dar a conocer los libros de superación personal. Y hoy está conmigo, bueno, yo creo que es el invitado estrella de Trebularium, es Ramón López. Hola Ramón, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí estamos esperando que sea una tarde fresquita, ya que hace tanto calor, por lo menos que nos refresquemos con la palabra y el conocimiento. Pues sí, pues
0: sí, pues sí, bueno... Te... A ver, yo siempre digo que tenemos que bendecirlo todo, todo lo que venga hay que bendecirlo, porque viene por algo, ¿no? <ríe> Incluido el calor. Bueno, Ramón es eh, autor de numerosos libros, cada, un, cada cual más fascinante. Eh, además, todos los libros de Trevolarium están en formato digital en Trevolarium, porque Ramón, eh, bueno, pues está en Trevolarium desde sus inicios, ¿verdad, Ramón?
1: Sí, sí. Y... Cuento con esa suerte, lo <risa> vamos a hacer famosos los dos, lo vamos a hacer grande en el futuro, ya eh, lo son. Bueno,
0: lo, lo que sí es cierto es que estoy disfrutando mucho, disfruto mucho cuando, cuando me encuentro contigo, cuando hablamos de alguno de tus libros, además hoy me han propuesto una cosa súper divertida, hoy vamos a hablar del libro Los Siete Cielos y Los Siete Infiernos, Correcto. pero de una manera muy diferente,
1: ¿verdad, Ramón? Sí, 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 sí. No vamos a hacer siempre las mismas entrevistas de siempre, sino que vamos a utilizar la técnica de la bibliomancia, que es abrir un libro al azar y él ya nos va guiando y nos va conduciendo. Eh, lo bonito de la vida es siempre que nos, de, de, nos debemos dejar arrastrar. ¿eh? Nunca intentas controlar, sino llevarnos. Como cuando uno va en una barca y el agua le va llevando al río y le va diciendo dónde tiene que ir y a dónde que no. Eh, es como
0: el, sen el sentido del, fl del flujo, ¿no? Cuando, Exactamente. Cuando fluye es que funciona, el ¿no?
1: Fluir, el fluir para no to uh, no to uh, no haya obstáculos y no haya la fe negativa, que es lo que nos pasa a todos, ¿no? Que siempre estamos um, cascando mentalmente y esto y lo otro, y ahora para qué, bla, pa bla, 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 y ponemos ese muro que nos impide la conexión con el universo, ¿no?
0: Bueno, y todavía no, antes de entrar en, en nuestro truco de la bibliomancia, ya que has mencionado eso, ¿cómo, mm. eh, ¿cómo se detiene el yuyu de la mente, el, el parloteo continuo?
1: Eh, no identificándote con el pensamiento. Tú no eres tu pensamiento. Tú estás por encima de tu pensamiento. Entonces, si tú no eres pensamiento, estás ya en... en en esa fase del nirvana, del mini nirvana, ¿no? que es la ausencia, el vacío, que es lo que practicaban los budistas. Hay un cuento muy, muy bonito que a mí me encanta, que va un monje a hablar con otro y empieza a palotear, bla, 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 y, y coge la taza del té, empieza a verterla y se sale y se desborda. Y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Que se sale el té de la taza claro, esos son tus pensamientos te desbordas tanto de la taza que no encuentras la esencia que es el vacío, la taza vacía que es como puedes encontrar el verdadero conocimiento, ¿no? Oh, ¡Qué relato
0: más bonito! Acabo de comprender ahora mismo
1: la, por qué eso de no pensar de vaciar la mente de... se iluminó, en el momento que hizo eso, el hombre entendió y dice, claro la cabeza es el, el té desbordado. ¿eh? Y entonces se iluminó y lo entendió todo. ¿no? Lo bonito que tiene el Zen es que eh, 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 con una historia, con un cuento, tú puedes encontrar el conocimiento. Es como la historia de, de un monje que, que se tiraba toda la vida buscando el animal sagrado, el Satori. ¿eh? Era un animal bellísimo que consiguió ver una vez en el bosque y se tiró toda su vida buscándolo, venga a buscarlo y venga buscándolo, y no lo encontraba. Y un día dijo: Mira, paso de buscarlo, ya no lo voy a buscar más. Se sentó a un árbol a meditar y en ese momento encontró el, arbo, el, el animal Satori, ¿no? el animal sagrado. Hoy ¿no? me acabas de recordar a otro cuento que yo vi
0: de niña que lo leía una y otra vez, no sé por qué me llamaba la atención, y era del Pato Donald. Eh, eh, el tío Gilito que se lleva a sus sobrinillos al bosque y ve un ciervo espectacular, y entonces eh, quiere hacerle una foto, pero no, no lo consigue. No lo consigue. Y, y cuando ya se había roto una pierna, ya tenía la, la muleta, estaba hecho polvo de repente ve al ciervo sobre una columna así, todo puesto. Eh, y, y es verdad, muchas veces eh, somos como burros delante de una zanahoria que siempre está la misma distancia. Claro,
1: claro. claro. Entonces, eso, eh, eso quiere decir eso que, que cuanto más buscas las cosas, menos las vas a encontrar. Tú tienes que, tu mente tienes que dejarla vacía, tienes que dejarla sin pensamiento para que tú puedas encontrar lo que te están diciendo de arriba, me entiendes. En cuanto dejas de quitar ese obstáculo, pues ya aparece la inspiración, que es lo que dicen en el Ho oponopono, ¿no? Ocurren los milagros sin buscarlo.
0: Es verdad, qué bueno, qué bueno. Has hablado de la palabra inspiración. Tú sabes que este es un canal de escritores, de escribir, y la inspiración es que viene así. Viene cuando mm. le da la gana. <risa> y, y además no la puedes buscar. Buscar, ¿no? esos momentos increíbles de escritura eh, no los puedes buscar, obviamente
1: por supuesto
0: bueno, pues voy a entrar en tu libro Los Siete Cielos, Los Siete Infiernos y vamos a hacer bibliomancia a ver lo que nos dice ese, ese maravilloso libro y lo que voy a hacer es eh, pues simplemente mover el, el navegador y leer un trozo
1: exactamente, me parece muy bien
0: pues venga te voy a leer lo que me ha salido. Venga. Cuando el alma ha superado la etapa vegetal, ya está preparada para entrar en un mundo difícil y competitivo en el que tiene que lidiar con las pruebas duras que la naturaleza le impone. Ahora le toca integrarse en una colectividad, ser líder o ser uno más en la misión de grupo. Ahora el alma tiene que adaptarse a ser minúsculo, volátil, con mucha actividad y con poca vida. Estamos entrando al mundo de los insectos.
1: Justamente. O sea, que todos hemos sido un insecto. <risa> Aunque mucha gente piense que es un insulto sea un insecto, eh, es uno de los infiernos. ¿eh? Es una de las etapas en las que tenemos que, que entrar porque las colectividades, que luego ya funcionarán también cuando entremos al infierno, nuestro, el que vivimos normalmente, que también hay una colectividad, pues en ese infierno pues están las colectividades de la abeja, de la hormiga, que mantengo la teoría de que la hormiga es eh, una evolución del hombre hacia atrás, ¿eh? por eh, la vacuna, el G5, eh, por eh, experimentos del de ADN que se van a hacer en el futuro, y eso produce una involución de la raza humana, hasta llegar a la raza de las hormigas, que es lo que estábamos hablando de las hormigas, y, y van los tiros por ahí, ¿eh? es una raza involucional. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando el insecto da la vida por la colectividad, ¿eh? es cuando supera esa dimensión y va a otra superior. ¿eh? Entonces, pues, yo, por ejemplo, yo siempre me he considerado una libélula, ¿no? Por eso escribí el libro del suave aleteo de la libélula, porque la libélula va con la alita muy cerca del agua, no llega a tocarla, pero la siente, nota esa vibración y va aleteando por, por esa, esa frescura, esa sensación de ahí de buscando el alimento. ¿no? Pues el hecho de ese insecto no es malo, ¿eh? porque también puede morir siendo el alimento de un animal. ¿eh? O, o cumplir la función que, que te ha pedido esa colectividad, que es, es dar alimento al resto, ¿eh? ¿sabes? Y entonces esa es una de las de la facetas que tenemos que vivir los seres humanos, ¿no? Por eso, pues, tú, por ejemplo, has entendido eso y cuando has cogido tu taza y has visto una hormiguita en la taza, has recordado mentalmente que fuiste una hormiguita en esa dimensión y no te apeteció matarla. <risa> Porque has vivido esa dimensión, ese infierno, como algo que no te ha afectado. Otra persona con mucha rabia hubiera cogido y la hubiera matado. Porque te, tiene una mala experiencia de esa, de esa, de esa, dimensión infernal, ¿no? Que sería la segunda dimensión.
0: Ajá. Eh, la, bueno, yo considero que son criaturitas del cielo que tienen derecho a estar aquí, aquí en la tierra. Igual que nos ¿Sí? tienen el mismo derecho y, y además que estamos haciendo barbaridades con, con ellos. ¿no? Claro. Entonces, bueno, no es es muy difícil, por cierto, eh, respetar al mundo animal. ¿eh? entonces bueno. o sea, el, el ser humano se ha desligado tanto de la naturaleza sí. que matamos insectos, insectos, eh,
1: pues eh, comemos comemos, su, comemos la carne de los animales
0: la carne de los animales pero pero carne que no ha sido honrada ¿no? porque antiguamente no. se le pedía perdón, se le pedía o sea había una conexión con el animal porque bueno aquí todos nos comemos sí. el eh, humano se lo come a todo el mundo pero luego el león se come a la, a la ce el cebra a la cebra o lo que sea no entonces eh, forma parte de la subsistencia o forma parte de, de las reglas de este planeta pero lo que sí es cierto es que hay una manera muy distinta de cómo mata al león a una manera de cómo estamos nosotros matando a los sí. animales, ¿no? Eh, desa, desu, deshumanizando eh, o sí. destruyendo su existencia, que es lo peor,
1: ¿no? Y, y no comprende el ser humano que primero que, una, que, que ha sido animal, que ha sido insecto, que ha sido vegetal y todas esas dimensiones tiene que respetarlas para luego encontrar su verdadero camino en otras dimensiones superiores. Porque todo en conjunto, tú eres vegetal, animal, eh, humano, angelical, todo eso en conjunto es lo que va a desarrollar esa capacidad, ese conocimiento de alimento del alma que va a producir que tú seas un aprendiz de Dios. Aunque mucha gente no lo entienda. Es como en un restaurante... Tú primero tienes que ser pinche de cocina, eh, luego tienes que ser chef, luego tienes que ser el jefe del restaurante. Eh, ¿Me entiendes? Pues algo parecido es esa, ese proceso de evolución cuando tenemos conciencia de que todos somos Dios.
0: Claro, me, me encanta hablar contigo, Ramón. <risa> Aprendo muchísimo. <risa> sí, eh, a fin de cuentas estamos hechos de lo mismo, ¿no? Sí se suele decir que somos polvos de, polvos de estrella eh, y, y supongo que trocitos de conciencia, ¿no? mm. Bueno, voy a, voy a seguir con otro trozo de tu libro Los Siete eh, Cielos y los Siete Infiernos. Estoy a ver qué nos dice esta vez. Vamos a ver. El cuarto cielo. Sí. Tras, tras conocer el secreto de lo infinito, te conviertes en consejero de Dios. Él te pedirá consejos sobre múltiples actividades. Fabricarás la verdad y el conocimiento y te será dada la fuente de la gratitud. El amor te inundará sin cesar y dominarás todas las clases de energía universal.
1: Wow. Pues ya te imaginas, si tú ya llegabas al conocimiento de que eres un consejero de Dios y que Dios te puede pedir consejos sobre asuntos determinados y que tú le puedes ayudar... Pues ya está aprendiendo un aprendizaje, está aprendiendo de ese Dios universal, pero también está aprendiendo de ti mismo. Entonces empieza a dominar lo que es el amor, empieza a dominar eh, mucha energía que las la energía están ahí, pero hay que saber trabajarla y hay que infundirla y hay que mandarla a la persona adecuada, porque el problema es que la gente no sabe recibir la energía que le manda ese cuarto ese cuarto cielo que tú has dicho, ¿no? Cuarta dimensión o cuarto cielo. ¿eh? Porque el que está en el cuarto cielo te manda energía, pero tú la recibes o la rechazas. De hecho, a mí me han contado que algunas personas, cuando están rezando y están delante de, del Santísimo, hay unos rayos que penetran dentro de ti y si tú estás preparado, esos rayos te ayudan. Y si no, los rechazas y van a otra persona. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, la misa, que es un ritual de magia blanca, pues también es una bola energética, ¿no? De, que sirve para ayudarnos y, y también para las personas que, que lo necesiten, que tú puedas ofrecer esa energía a otros, para a otros, ¿no? Y entonces, pues, en cierto modo, hay también mini, cielo, mini infierno, donde nos rodean, ¿no? Porque nos, continuamente nos, nos están rodeando. Por ejemplo, cuando Jesucristo estaba en el monte Tabó con los apóstoles, estaban tan agustísimos que le decían, Señor, vamos a hacer aquí una choza y vamos a quitar a gusto. Y estaban y estaban allí en la gloria, y allí apareció Elías, y apareció Moisés, y, y eso era una forma, la transfiguración del Señor, era una muestra de lo que era el cielo, una pequeña muestra, un aperitivo de lo que era en el cielo y en la tierra, que luego era... Muy, muy, muy fuerte ya en, en otros en otro cielos ¿no? de hecho cuando ya bajó Jesucristo del monte Tabor lo veían diferente con un resplandor que la gente se asustaba de la luz que, que, que inundaba ¿no? y tocaba a los seres y los curaba ¿no? pues esa, esa dimensión es, es una parte de, del, cuarto, del cuarto cielo de hecho Jesús eh, él tenía conciencia de hombre pero cuando se conectó con su doble cuando hizo los cuatro famosos 40 días 40 noches, tuvo conciencia de que era Dios y tú cuando tienes conciencia de que eres Dios pues tendrás tus limitaciones porque estás en una dimensión que te limita pero en el momento que tú tienes conciencia de que eres un aprendiz de Dios, te se abren una cantidad de caminos impresionantes lo que, lo que pasa es que nos hemos centrado en el camino del sufrimiento para ir purificando todas las todas nuestras imperfecciones.
0: Ah, porque claro, a
1: través, del, a través del
0: sufrimiento, por lo menos hay un aprendizaje, ¿no?
1: Sí. Doloroso, pero aprendizaje a fin de cuentas.
0: jodido <risa> jodido pero me estoy acordando ahora que, que hemos hablado antes de la mente, de vaciar la mente, me estoy acordando
1: sí. de una
0: psicóloga que era monja, eh, sí. amiga mía, que decía... Imagínate en palabras de una monja esta frase. Eh, la mente es una hija de puta y es la que más jode. Sí,
1: cierto, cierto. Y bueno, sí.
0: quizás la mente anida en esos infiernos de los que
1: hablamos también. Exactamente, exactamente. Claro, en tu mente ya en la estructura de tu ADN está incorporada esa información de todos los infiernos que tú has vivido. Y entonces fluyen en tu mente... Eso infierno intentando eh, ser protagonistas, ¿no? que son los numerosos yoes que tenemos dentro, que quieren afluir y ser los protagonistas. Pero cuando tú los borras de un plumazo, desaparecen. Y es cuando entra ya el canal para la inspiración. ¿no? Es como el monje budista que era analfabeto, tenía un montón de compañeros que eran muy sabios, tenía muchos conocimientos, pero no habían encontrado la iluminación. Él solamente iba riendo el patio, la mierda que había en el patio él eh, sentía que estaba borrando todos sus pensamientos negativos, todas sus imperfecciones y que estaba limpiando el mundo y él era el hombre más feliz del mundo. Y no entendían por qué ese monje, que era tan simple, tan tonto, podía ser tan feliz, solamente barriendo el patio del, del convento, ¿no? Y era por eso, por esa razón.
0: Estás recordando una anécdota muy parecida de Santa Teresa, que también es una gran iluminada. Sí. esta mujer, eh, bueno, cuenta en, en, en uno de sus libros que estaba fregando unas ollas y estaba fastidiada porque tenía que estar ahí fregando y, y estaba molesta hasta que se paró a pensar y descubrió, y ella misma lo dice, dio, que Dios está en esas ollas, ¿no? claro. en, esos, en esos casos de, de cocina que estaba lavando. Sí,
1: cierto. Entonces, no comprendemos que las personas que nos rodean son manifestaciones de Dios. Aunque sea un hijo de su madre, te están diciendo algo, te están reflejando en su espejo. Algo que no te gusta de esa persona es algo que a ti no te gusta de ti mismo. Y entonces, eh, vienen esas manifestaciones de Dios a través de la materialización de, de esas personas, ¿no? Que, que, que son ese Dios que estamos buscando ¿no? en ese rompecabezas
0: bueno voy a hacer otro, otra, incursión
1: otra incursión
0: en este maravilloso libro que, que has escrito Jesús les habló de los siete infiernos los siete limbos y sí. los cielos los apóstoles y discípulos que estaban más cerca de él no pudiendo ya soportar tanta luz quedaron como cegados y miraban hacia abajo Jesús materializó un pergamino de oro, se apartó de ellos y subió al Padre Celestial. Cuando todos se encontraron solos, se sintieron desamparados y la Virgen los consoló. Entonces la Virgen leyó el escrito.
1: Eso es precioso, es lo mejor del libro, ¿eh?
0: ¿Sí? ¿Sigo leyendo o lo dejo ahí? Sí,
1: sí, sí, léelo, léelo, para que la gente pueda... El pergamino de oro es impresionante porque es que Jesús pide perdón por su antepasado, por todo lo que hayan podido hacer su antepasado en negativo que ha repercutido en su crucifixión. ¡Guau! Wow. pegada de las padres se pagan hasta la quinta generación. O sea, solamente, no solamente él murió en la cruz por todos nosotros, por todo el mundo, sino por su antepasado. Uh -huh. Sigue leyendo. Vale, sigo leyendo.
0: Yo, en este acto de mi puño y letra, Redacto hoy esta carta como regalo a la familia a la cual pertenezco. Con la ayuda de la Santísima Trinidad, yo bendigo y perdono a los que me han crucificado. Me libero y libero a mis bisabuelos, a mis abuelos, a mis padres, a mis tíos, a mis primos, a mis hermanos, a mis hijos espirituales, a los amigos o enemigos, familiares de todas las faltas que me han heredado. Los libero y me libero de cualquier ofensa que otros hayan recibido de nuestra familia y pido perdón en nombre de aquel que haya ofendido. Hoy me libero de todo mal y libero a todos, de problemas de enfermedad, abandonos, falta de amor, enfermedad o pecado. Ya no seguirán perpetuándose en generaciones venideras. Hoy empieza mi cielo y libero mi infierno. Hoy corto todo lazo de recuerdos de tristeza y me libero de toda carga terrenal. Para mi bien y el de todos los presentes, hoy agradezco y quedo libre. Hecho está. A mí. Bueno, se me ha puesto el bello de punta leyéndolo. ¿eh?
1: ¿Te imaginas decir ese texto todos los días de tu vida?
0: Es genial, genial. Claro, porque lo que estás haciendo es romper, como
1: lo que dice ahí, romperla. Claro, estás está limpiando el árbol familiar. Estás limpiando el, el árbol familiar. Y cuando tú limpias el árbol familiar, estás limpiando el árbol familiar de toda la familia del mundo. Pues me lo, me lo apunto, me lo apunto, Ramón. <risa> <risa> A todo... Se llama el pergamino dorado, porque según Saint Germain, el oro es alquímicamente lo más perfecto que hay, como metal, ¿no? Y como senda espiritual, ¿no?
0: De hecho, bueno, la búsqueda de los... La llama dorada, ¿no?
1: La llama dorada también. La,
0: la búsqueda de los alquimistas siempre ha sido eso. Eh, de... Claro, claro. Ah, ese, ese proceso transformador de, mm. del plomo en oro, bueno,
1: del mercurio en oro, ¿no?
0: Eh, mm. que, pero que en el fondo lo que había detrás era una transformación personal. ¿no? la piedra filosofal uh -huh. Bueno, ¿sigo...? Sigo...
1: Eh, tú, yo, tú puedes hacer lo que quieras.
0: Es que eres muy generoso, Ramón. Venga, subo para arriba a ver qué me dicen. Eh, una vez preparados, seréis guiados hasta la primera puerta oscura situada en la zona genital. Allí están alojadas las pasiones, perversiones, la sexualidad sin amor, las memorias de los hijos no deseados... Y la maldad y debilidad de la carne. La vanidad de las vanidades. Ya. Yeah. ¿Sigo? ¿Te eh, no te oigo, Ramón.
1: ¿Me oyes ahora? Ahora sí. Te explico. Mira, eh, yo he descubierto, bueno, a lo mejor es un descubrimiento mío personal o hay mucha gente que ya lo conoce, pero los chakras son dimensiones a las que se puede llegar puertas astrales que pueden llegar al, al último y al conocimiento del carro de fuego. ¿eh? Eh, la cábala judía, lo, los judíos iniciados, se ponían en estado fetal de meditación y atravesaban las puertas que eran los chakras. O sea que el universo está dentro de nuestra propia materia. Tú coges una cédula o coges un, una gota de sangre y es un universo en miniatura. Pues, porque no va a estar en los cielos y los infiernos en los, en los siete chakras? Uh -huh. De hecho, cuando el, 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 el judío atravesaba esas puertas y superaba las pruebas para poder entrar en esos chakras, en esas puertas celestial, celestiales que estaban siempre... Eh, custodiadas por un ángel ¿eh? o sea que cada chakra tiene que estar custodiado con un ángel, son es temas que tengo yo que investigar más a fondo entonces llegaba al séptimo chakra al, al chakra de la nuca, que es donde está el carro de fuego del que Elías subió el carro de fuego de Dios el que veía el carro de fuego le pasaban dos cosas o se quedaba allí en el cielo disfrutando de la divinidad divina o bajaba a la Tierra y se convertía en un ser iluminado. Y el que no lo superaba, se volvía tarumba, se volvía loco. Porque no había podido superar eh, el, la prueba de las de, de los siete, siete dimensiones para encontrar el carro de fuego, que era el, el, el cielo. Y es
0: curioso porque hemos hablado, eh, o sea, ahí hablas de uno de los chakras, ¿no? sí la sexualidad y hablas que ahí se concentran todas esas eh, bueno, lo que has dicho, esas perversiones el sexo sin amor, etcétera etcétera, ¿no?
1: Eh, eh, Pero también lo bueno, lo malo y también lo bueno, ¿qué pasa? Que a lo mejor una persona que su sexualidad está dormida o que tiene conflictos pues sencillamente limpiando ese chakra podría solucionar su vida porque normalmente todas las personas tienen chakras detenidos o chakras rotos eh, yo, hombre, te voy a hablar de un tema del que no me gusta mucho hablar pero yo he hecho algún, en alguna ocasión cirugía espiritual la cirugía espiritual consiste en que tú haces una meditación y entonces con una aguja espiritual tú coses los rotos de pérdida energética de esa persona y la enfermedad coincide siempre con el chakra que está atrancado o tiene una pérdida energética, que escapa energético. Y entonces, con una aguja espiritual, se cose ese agujero y se reconduce esa energía.
0: Ajá. Es que me ha llamado mucho la atención lo de chakra rotón. Yo no sabía que eso pudiera ocurrir.
1: Sí, claro, claro. ¿Y, y, ¿Qué puede ocurrir?
0: ¿Qué motivo se rompe un chakra?
1: pues porque o se utiliza muy poco o se utiliza mal ¿eh? porque, la activa, porque un chakra siempre gira en el sentido de la aguja del reloj ¿eh? si no gira correctamente o gira al contrario está provocando que esa energía no circule no llegue o llegue mal y provoque luego la enfermedad del aura y la enfermedad del aura Va atravesando una serie de capas de manchita hasta que llegue al, al cuerpo físico. ¿no? Por ejemplo, tú vas a tener un problema de corazón, un infarto, pero previamente el chakra se ha hecho, se ha roto y esa energía negativa fluye al aura y del aura va pasando por las siete capas del aura hasta llegar al cuerpo físico y es cuando se produce el infarto. El infarto se produce mucho antes que físicamente.
0: Interesante.
1: Aprendo mucho contigo, Ramón. Sí, sí.
0: Pues, eh, ¿y, ¿y existe alguna rutina, algo que pudiéramos hacer los neófitos, los que no sabemos, los que no entendemos de estas cosas?
1: Bueno, yo te aconsejo que cuando tengas un problema de salud, mano izquierda, mano izquierda en la coronilla. Mano izquierda a la colonilla. Y mano derecha en el chakra que esté, que esté malamente. O donde está el lo físico. Eso se parece mucho a... a... lo de Susan Powell. Susan
0: Powell, exacto. Al reset. Al reset, verdad. Se parece mucho.
1: <risa> claro. Bueno. Pues? Es la técnica básica. Ya se complica, pero cuando Susan Powell iba a los asilos del abuelito... Eh, como se daba cuenta de que no iban a entender tanta historia, le, mira, haz eso, mano izquierda en, el, en, la, en la nuca y mano derecha en, en el sitio donde duela. Y hacéis una meditación y ya está, y los abuelos están encantados, ¿no? Y los abuelos vivían mucho más de lo previsto y ya se agobiaban, ¿no? Los, <ríe> la, la gente que los cuidaba o los, o, o los familiares. Que el abuelo, que no se muere, que no se muere el abuelo. Que estamos esperando la herencia, ¿no? Claro.
0: Pobrecito, pobrecito mío. Bueno, voy a hacer otro viaje, otro viaje maravilloso por este libro. Hecha su obra, el ángel se retira y el alma desencarnada sigue por lo común viviendo en el mismo ambiente... Hasta que tengan conciencia de su propia muerte. Entre el alma y el cuerpo sigue existiendo una atracción fluídica irresistible. Sí,
1: cierto.
0: Los moribundos suelen ver, verle como una figura esquelética espectral bastante terrible. En la vida práctica, el policía viste su uniforme, el médico su bata blanca, el sacerdote su hábito religioso. Las vestiduras funerales y la figura esquelética horrorizan a aquellos humanos que todavía no han despertado la conciencia. Los seres que han sido buenos no los ven así.
1: Cierto, el ángel de la muerte. Si todavía... La
0: guadaña, ¿no? La, la santa... Sí, exactamente.
1: El ángel de la muerte que con la guadaña corta el cordón umbilical que es el que te une a la vida. ¿Eh? Entonces, el que ha sido muy malo, muy malo, y ha sido un hijo de su mala madre, pues... Ve ese ángel como un esqueleto, pero una persona que ha sido buena no lo ve como tal. Ah. ¿Me entiendes? Y entonces ese ángel de la muerte realiza su trabajo, que es cortar el cordón, y entonces eh, los que se incineran juegan con la ventaja de que no tienen esa atracción hacia el hacia el cuerpo, ¿no?
0: O sea, que, que sería interesante, ¿no? Aunque los católicos sí. eh, son muy de preservar el cuerpo y todas las partes, porque... fue pues, una camisa.
1: una camisa, claro. Y encima te sienta atraído hacia eso. No existí cuando te incineran, no existe ese cuerpo. No hay esa atracción fluídica.
0: Por lo cual, eh, entiendo que la crionigenización es absurda. Sí. No, no existe la posibilidad de revivir a nadie, porque hay una separación espiritual, no se puede...
1: claro, no se va a crionizar el alma.
0: Claro, claro, claro. bueno. Qué, qué curiosos, qué temas más curiosos. Eh, bueno, has hablado, eh, o sea, antes de, de, en el texto anterior me ha llamado la atención que sí. visto cuando estaba hablando de, del, del manuscrito dorado, sí. eh, ha hablado de, también de los siete limbos, que no, no sí. está en
1: el título. Sí, sí, sí. Sí, eh, los siete limbos, después de haber atravesado los siete infiernos que tenemos que atravesar, porque esta realidad que estamos viviendo es otro infierno que tenemos que vivir.
0: Ajá.
1: Sí, sí, se parece a un infierno. De...
0: Es
1: que no entienda que la, que la vida es un infierno, es que es tonto. Vamos a ser claros. Entonces, explico. Cuando tú ya has superado los siete infiernos, te encuentras en el camino de los siete limbos. Y además es un proceso muy bonito, porque eh, si tú conoces... Una película que se llama Nuestro Hogar, de Chico Javier. Chico Javier era un vidente muy famoso en Brasil que canalizaba espiritualmente a muchos seres. En la película se explica que, que, que muere un médico, mmm, atraviesa el infierno hasta llegar al limbo y en el limbo mmm, básico era un hospital de almas Entonces los seres estaban en un hospital con una serie de energías negativas que les ponían la mano y e iban curándolo, e iban curándole al, el alma, ¿no? Entonces, en el limbo hay seres que se dedican a curar la alma de los seres que están en el hospital, del eh, en en el hospital álmico, ¿no? Y entonces, pues te puedes convertir en un avatar y dices, bueno, voy a bajar para abajo, lo voy a pasar canutas, pero voy a ayudar a un montón de gente. Y entonces eh, te dan permiso y baja otra vez a los infiernos a ayudar a los seres. Esos son los avatares. ¿Entiendes? Entonces, en esos limbos es un proceso intermedio de purificación para que tú puedas entrar a los siete cielos. Ah, o sea, que uno realmente libremente
0: puede subir y bajar. Por... Sí,
1: exactamente, claro.
0: Pero supongo que cuando estás en un cielo ya no te apetece bajar mucho, ¿no?
1: Bueno, hay algunas personas que sí le apetece. ¿Sí? Un poco más oca. <risa> Sabes que sobre el masoquismo hay mucho que escribir. ¿eh? Muchos santos eran masocas, les gustaba sufrir. ¿Sabes?
0: Y además encontrado la espiritualidad por ese camino de sufrimiento.
1: Sí, por el, la, espiritualidad, la espiritualidad a través del masoquismo, que puede ser otro libro, otra forma de, de escribir otro libro, ¿no? Y, y, y entonces, pues sí. Eh... Pero bueno, eh,
0: sí, como ve, también también existe la búsqueda del sufrimiento desde otros canales, ¿no? Por ejemplo, bueno, sabemos que sexualmente hay una búsqueda concreta del sufrimiento, ¿no? Que además sí. tiene mucho que ver con la... Eh, yo vi un documental hace poco muy interesante que decía que, que muchos ejecutivos que siempre están controlando, dominando todo, a veces les hace falta soltar un poco el dominio y dejar que otro domine ¿no? y entonces lo hacen a través de la sexualidad y, y así es como equilibran ese exceso de, de, de control ¿no? y, y pueden correr el peligro de llegar al sadomasoquismo y, pues, sí. y luego hay otra, otro camino también que menos conocido pero que existe por lo menos yo he sido testigo de eso, eh, que hay personas que piensan que si no ha habido sacrificio no tiene valor ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor están, no sé, haciendo un trabajo, pero si en ese trabajo no han sufrido, lo que han hecho no tiene sentido, no tiene, no tiene éxito. Por ejemplo, no, si, 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 por ejemplo, no sé, están haciendo un trabajo, si ese trabajo no les ha costado lo más grande, <ríe> pues no tiene, no tiene ningún valor.
1: Les llamo yo el alma sucia, ¿no? que necesita limpiar esa suciedad con el sufrimiento. ¿Me entiendes? Con el complejo de, de, de suciedad, a través del dolor del, de, 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 del alma, ¿no? Y por eso sienten esa necesidad de que lo que vayan a hacer tiene que ser con dolor, porque sienten su alma sucia y lo limpian. Por eso hay muchas personas que están obsesionadas con limpiar todo el rato.
0: Otro, otra cosa también bastante interesante. Claro. Por Cierto que, ahora que dices lo de limpiar, tú sabes que hay un... Eh, es que el otro día leí en un artículo algo que me llamó mucho la atención. Eh, tú sabes que hay un síndrome, que es el síndrome de compulsivo-obsesivo, ¿no? Eh, pues lo que has dicho gente que está obsesionada con algo concreto, ¿no? Bueno, pues parece ser que existe un síndrome obsesivo-compulsivo eh, religioso, o sea, en el ámbito de la religión, o sea, personas... No, no sé no sé en qué consiste yo imagino que tiene que ser que tiene que ver con la ritualística no que tienen que hacer a lo mejor sí. rituales eh, religiosos para que todo vaya bien no un poco esto no
1: sí, un... se puede traer en la neurosis religiosa yo por ejemplo yo conozco a un a un señor que este hombre se eh, va a misa diez veces al día wow 10 veces al día, pero hay diez misas. Sí. Ya dice sí. la iglesia, supongo, ¿no? Sí, que queda mucha iglesia y, y entonces me llama por teléfono y me dice, Ramón, eh, manda dos golpes en la puerta y yo creo que ha un muerto que me avisa. Y yo, entonces yo digo, mira, sí, eh, se llama Fulanico y le tienes que decir 20 misas. Y él va y le dice su 20 misas. Me parece correcto, pero ya está cayendo un poco en la neurosis obsesiva de lo religioso.
0: Sí, que quien dice misa también dice, no sé, otro tipo de rituales de eh, profanas, por decirlo de alguna manera.
1: El problema de la religión es que se puede caer en el fetichismo. ¿Eh? El feti Yo, por ejemplo, la Semana Santa es fetichista. ¿Eh? Que si el Cristo crucificado que se la dirigen con el manto, eso es puro fetichismo. Ahí no está Dios. Claro. Yo me y los muy... andaluzas somos muy fetichistas. Yo
0: me acuerdo una vez una monja que me dijo, que la verdad es que me hizo pensar, ¿eh? me dijo: ¿Qué pasaría si entraras a una iglesia y encontraras a un tío ahorcado? Te llamaría la atención, ¿no? Y dice: sí. Pero es que todos los días entras a una iglesia y ves a una, un hombre crucificado, ¿no? Y lo tenemos claro. tan asumido y tan. Sí. Tan eso que, que, pues, como que no nos llama la atención, ¿no?
1: Sí. Eh, me parece otro error porque eh, según la metafísica está trayendo sufrimiento. Si ve a un, suf a un sufridor, estás tú sufriendo. Y entonces yo le recomiendo a la Iglesia que cambie su mentalidad y en vez de haber Cristo crucificado en la Iglesia, tiene que haber Cristo resucitados. Exacto. Es como si yo no... en, toda la, en todo lo que llevo de mi vida todavía no he visto ningún Cristo resucitado en ninguna Iglesia. Sí, porque además o, o están crucificados o están a punto de,
0: de crucificarlo, al pobre, ¿no? Mm. Es como un, como un, pues eso, un honor al sufrimiento, como tú bien has dicho. Hay otras que yo tengo entendido, hay otras vertientes cató, eh, católicas, no cristianas, ¿no? Otra mm no sé no sé exactamente cuáles que sí que están más enfocados en la resurrección ya en algo más positivo ven a dios con unas palomas no de, por, por el cuadro sí,
1: sí.
0: de dios con palomas y cosas de esa de jesucristo pero siempre
1: meten la pata y siempre tiene que haber un crucificado no es una iglesia completamente resucitada <risa> pues eso es
0: eso es una asignatura pendiente claro pero yo tengo también una teoría y es que eh, donde hay luz es inevitable que entre la oscuridad. Entonces, eh, cuando empieza una religión, la que sea, ¿no? o empieza un trabajo espiritual, automáticamente entra gente oscura y la, la pervierte. ¿no? Por eso, al final, todas las religiones acaban pervirtiéndose de alguna manera. ¿no? Lo que será maravilloso, de repente... Pues eh, vamos a suicidarnos todos eh, porque el mundo es hostil y se va a acabar y entonces vamos a suicidar. Ahí, ahí ahí hay alguien que quiere matar un foco de luz. ¿no?
1: Eh, eso me recuerda una historia una historia sufí de un hombre que iba con su burro y lo quería muchísimo a su burro. Y entonces se murió. Y entonces lo enterró. Y entonces era tanto, ay, 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 que, que la gente iba en prenegración a, a, al burro, ¿no? Y luego el hijo de su hijo, ¿sabes? Había sido una tradición y dice, pero bueno, ¿qué hay enterrado aquí? Y dice, un burro. Pues
0: me ha recordado otro relato también, el, el seto de la reina. ¿no? La reina Victoria en Inglaterra, pues tenía, eh, bueno... Eh, cuando llegó al, al palacio vio que un guardia vigilaba un seto. Siempre, todos los días estaba vigilando un seto. Y, y por lo visto llevaba haciéndose esa guardia no sé cuántos años. años. Y se le ocurrió preguntar, ¿y por qué hay un hombre ahí? ¿Qué sentido tiene que haya ahí un hombre haciendo guardia, de, rodeando un seto? Y era que otra reina anterior... Se había dedicado, había asombrado un rosal, lo tenía tan bonito, que puso una guardia ahí para que no le pasara nada al
1: rosal.
0: Se convirtió en Una, una tradición. Y entonces ya, pues siempre había alguien y el rosal ya se había muerto y había un, un, un señor ahí rondando un seto. Lo, lo, lo que son la, las huellas de las tradiciones también.
1: Exactamente, exactamente. Muy curioso.
0: Muy curioso, muy curioso, muy interesante. Eh, ¿Hacemos una última lectura, Ramón?
1: Venga, hacemos una última lectura.
0: Vale. En la segunda división están las almas compuestas de azufre, carbón, piedras, rocas. Son de corazón duro y son difíciles de, de cambiar por su testarudez y maldad. Las almas que han superado estas dos visiones pasan al estado líquido, el agua. Todavía tiene componentes metálicos, no metálicos o líquidos. Este elemento está en la savia de los vegetales, la saliva de los animales, en la sangre humana. Cuando esa agua se purifica completamente, pasa al estadio animal, el segundo de los infiernos. Cuando Cristo pasó por, to por todos los siete infiernos, se adentró al cielo inmenso llenándose de luz infinita.
1: Muy bien, pues estás describiendo el peor de los infiernos, el infierno mineral. Cuando una persona es muy malísima, muy malísima, muy malísima, se convierte en piedra. Ah, como en, en la Biblia, ¿no? No mires. Eh, eh, fíjate, 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 te das, eh? ya la has pillado. <risa> en la estatua de San, ¿no? Cuando ella, ella mire, no miréis, no mires, no mires. ¿eh? Cuando Sodoma se pega fuego. No me deis atrás, no me deis atrás, se convierte en estatua esa. Entonces, ¿qué pasa? Que el estado mineral es un estado donde ya una persona se le da por imposible y se convierte en piedra, en mineral. Y entonces explico en el libro que, que entiendo por qué los montañistas tienen esa atracción hacia las montañas. Ajá. cuando van escalando las montañas porque van recordando el infierno mineral en el que estuvieron antes o
0: sea que quizás detrás de nuestras obsesiones están nuestros antiguos infiernos
1: ¿eh? exactamente exactamente entonces llega un momento dado que, que esa mineralización se pulveriza y, y, y vuelve a, a, a otra vez a hacer ese proceso eh, en el cosmos eh, esa piedra se volatiliza y el polvo que tú dices que es polvo de estrellas vuelve a formarse otra vez para que darle otra oportunidad a ese ser que ha repetido el curso
0: <risa> hay, Bueno, tú has dicho antes imposible pero realmente no es imposible no siempre hay claro. una forma de, de evolucionar y de mejorar ¿no?
1: claro. claro.
0: ¿Y por qué las piedras sanan? O, ¿O se utilizan como canalizadores o como
1: protectores? Yo creo que la piedra en realidad no cura. Lo que cura es la energía que tú transmites a esa piedra, que ella lo refleja como espejo y te cura. Es un transmisor, porque tiene que haber dentro del mundo mineral piedras de muchas categorías, piedra más mala, piedra menos mala, <risa> Y quizás la menos mala está en un proceso de evolución que a lo mejor se convierte en un diamante, en un rubí, ¿eh? porque ha entendido lo que tenía que entender y evoluciona hacia una, hacia una piedra semipreciosa o preciosa, porque ha entendido que, que su evolución no era el camino y lo está entendiendo y se convierte en eso y puede servir que esas piedras sean curativas porque se han iluminado dentro de ese infierno mineral. O, o, o puede también que sea un...
0: Una forma de evolucionar, quizá
1: Claro. Es muy posible. Eso habría que investigarlo más a fondo. Sí, eso es, 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 es un próximo libro, ¿no, Ramón? Un próximo libro.
0: Bueno, y el agua. Yo siempre he pensado que el, todo el agua del universo tiene una única alma, una única conciencia. No sé si coincides conmigo, sí. la forma de pensar. Por eh, a través de, el agua se convierte en un gran comunicador, ¿no? Todo lo que está sumergido en ella o todo lo que está cerca de ella, hay agua en el aire. Entonces, sí. eh, nos permite conectar a través del agua, pues por ciencia mm. de, del universo, ¿no?
1: Yo considero que es la saliva de Dios.
0: La saliva de Dios. <risa> Sin embargo, aquí en este trocito hablas como unas... Siguiente evolución de la... Sí,
1: claro, claro, porque el agua también evoluciona. Eh, hay, bueno, el problema es que eso tenía que haberlo replanteado en, el, en mi libro del agua inteligente, pero... Por cierto, que tienes dos libros sobre,
0: sobre el agua muy interesantes, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Y cuentos del agua puede ser o sí, relatos del agua, sí.
1: Relatos del agua. Sí, sí, relatos sí. del agua. Y entonces, pues... El agua es que, es que, es que es un mundo. Eso nos podríamos estar aquí hablando un montón sobre el agua, y, 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 y es tan inmenso y tan, tan especial que, que yo, por ejemplo, cuando veo el agua de mar y, y, y que se pueden curar tantas enfermedades con el agua de mar. Bueno,
0: y dicen que su estado líquido es imposible, eh, físicamente hablando, es decir, yo no entiendo de eso, ¿no? Pero que en realidad no debería estar en, en estado líquido el agua, ¿no?
1: sí, sí, sí. Sin
0: embargo, rompe como como que desafía todas las,
1: todas las la, leyes
0: de ¿no? la naturaleza. No sé exactamente el motivo, no, no soy científica, pero sí lo, lo llegué a escuchar. Por esto que Yo creo que
1: incluso si tú miras al microscopio una gota de agua, es un hexaedro de seis lados. Volvemos a lo de Tesla, 369.
0: Ah, bueno, es que sí. esto, no, no,
1: esto lo hemos hablado antes de la entrevista. Claro, claro.
0: Entonces, pues sería interesante también compartirlo, algo que has descubierto.
1: Claro, incluso poder hablar de numerología, eh, que los números pues, son también parte de, de ese universo, de ese Dios, que las señales también puedes encontrarlas a través de los números, ¿no? Y JJ, vení en su libro de las señales... Pues él, por ejemplo, quiere contactar con algún ser querido que ha muerto. Eh, utiliza, por ejemplo, la numerología, ¿no? Bueno, si me aparece hoy el 53 en la matrícula de un coche, es que me está diciendo que se encuentra bien, ¿no? Y aparece ah, el y, eh, Yo siempre no pensé... un vehículo de, de conocimiento, Yo de siempre comunicación. Yo
0: siempre he pensado sí, sí. que, es mi teoría personal, ¿no? que a, a los fallecidos hay que mandarles mensajes de ida sin esperar respuesta porque sí. están haciendo también un trabajo no y, sí, claro. y reclamarlos continuamente es muy, eh, debe ser eh, molestos o les puede impedir su propia evolución ¿sí?
1: exactamente le está llorando el camino como digo yo no esa oh. gente que está obsesionada con ir al cementerio qué consigue yendo al cementerio si allí no hay nada Allá hay bueno, ya, ya la última aberración que, que he sentido es que hay gente que coge la ceniza de su ser querido y lo deja en su casa. Pero ¿cómo te se ocurre poner la ceniza en, una, eh, en un cacharro, eh, en tu casa? ¿Le estás haciendo creer a ese ser? ¿No le estás haciendo evolucionar? ¿Estás, tus apegos están ahí y no le dejas evolucionar en su camino espiritual. Le haces creer que está vivo todavía. Mira, en una ocasión tuve... Eh, una charla con un señor que tenía una casa que no había forma de venderla. Y digo, mira, vamos ahí a tu casa, ¿ves qué pasa? Estuve allí con la varilla de rectiscia, allí no había nada, ni energía negativa. Y va y me abre un armario lleno de ropa de su madre. Ah. Y por favor, no entiende ahora por qué no venden la casa. <risa> Tú tienes que deshacerte de esa ropa o la regala o la quema, yo comprendo que, es un, que son cosas personales de tu madre, pero si tú tienes allí, pues no se va, están allí sus impregnaciones, sus recuerdos, su energía, y el que va allí nota que hay algo raro y lo rechaza y se larga. Y en el momento que este hombre cogió la ropa, no sé lo que haría con ella, pues al día siguiente estaba vendida la casa. Bueno, hay que contar que eh, tienes
0: muchos libros llenos de anécdotas de este tipo, ¿no? De, de,
1: sí, de las casas enfermas.
0: La, eh, eh, muchos, muchos. O sea, por ejemplo, yo siempre me acuerdo de 50 eh, historias templarias, porque a mí me fascinó ese, ese sí, libro. Sí.
1: Eh,
0: eh, pues el, el libro de la de lu, noche, luces de sol, ¿no? Eh, algo así.
1: Sí, luz de sol, luz Entonces. de sol.
0: Eh, también el de la libélula que has mencionado. Sí,
1: antes. El suave aleteo de la libélula.
0: Eh, y bueno, tienes muchos más, muchos libros sí. que recopilan anécdotas,
1: sí. historias,
0: eh, muchas reales, muchas que tú mismo eres testigo de sí. ellas.
1: Sí, sí, cierto.
0: Eh, que, pues con, así de este tipo, ¿no? Y además cortas, rápidas, con una gran enseñanza, sencillas, que enseñan pues formas de ver el mundo de, de otra manera, diferente, ¿no?
1: Claro. O sea,
0: tú estabas en el limbo en el hospital de almas y te has bajado aquí, ¿no?,
1: para ayudar a la gente. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor soy un poco más masoca todavía. <risa> bueno, y
0: eh, entiendo a raíz de la lectura de, de todos esos trozos que hemos leído del libro que, que nos recordamos precisamente... O sea, no recordamos entre vidas, venimos de cero, sí. entre comillas, porque sí recordamos, pero, pero no, sí. precisamente para no sufrir, ¿no? Para, para ¿no? Hay una
1: leyenda que dice que el ángel que te custodia te, antes de nacer introduce el, tu dedo en, en haciéndote la seña del ombligo ¿eh? para que te olvides de tus vidas anteriores.
0: Pero siempre a través cuando te conectas, por ejemplo, a través de los sueños, eh, sí. eres capaz de ver tus vidas pasadas. Claro,
1: claro, De hecho, yo en TikTok, que estoy haciendo muchos vídeos en TikTok.
0: Ah, vamos a poner el canalillo ahí debajo para que la
1: gente pueda copiar. Sí, Ramón López Pérez 61. Pues cuento la historia que hay gente que dirá, ¡qué imaginación tiene! Eso es una tontería lo que estás diciendo. Pues yo me vi de soldado de, Aní de, so de Aníbal. ¿sabes? Yo iba con mi falcata, era un soldado ibérico, con mi espada, y olía a quemado, la carne quemada, de los, de, de, porque estaban quemando los cadáveres en, en la batalla de Canna, Allí un montón de soldados romanos, sobre todo, allí muertos, y, 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 y sentían la olor de los elefantes y el olor a quemado de, de la gente muerta en la batalla, ¿no? Y allí Aníbas con su con su tuerto con su que había tenido una infección en el ojo lo había perdido que no se suele representar mucho a Aníbal con, con su problema de, de, de pérdida de ojo y estaba allí y, y, yo, y, y, y Aníbal no era feliz en ese momento había ganado la batalla más impresionante que podía ganar un, una persona mortal en la Tierra que fue la batalla de Cannas, que era imposible que, 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 que una estratega genial y él no era feliz después de haber ganado la batalla, se le veía allí taciturno diciendo hay que ver lo que me han dado me han obligado a hacer, cuando yo no quería. Qué
0: interesante. Bueno, yo no creo que sea una imaginación, lo que pasa que sí es que es verdad que no se lo puedes comentar a cualquiera, porque, sí. bueno, pues no todo el mundo lo ve tan claro, ¿no? Y, y, y yo, me, yo siempre digo que los escépticos. Eh, nos ayudan a que no, no estemos mucho en las nubes, los lo, lo que somos un poquito más espirituales, ¿no? Nos agarran de los pies para que, para que bueno, pues, sobrevivamos en este planeta también. Sí, sí. Este infierno, como tú bien has dicho.
1: Sí, el tema de, la, de, de las terapias regresivas es fascinante.
0: ¿eh? Fascinante,
1: Una persona que tiene un problema, que no sabe por qué, y, y le hace una terapia regresiva... Y averiguas pues, que, que en la infancia había habido un problema eh, con el padre que lo había tocado o algo y que no tenía sus relaciones sexuales no eran satisfactorias. Y hasta que se le van quitando capa y capa y capa. Y luego ya descubres que después de esa de esa regresión, ¿eh? hay una la terapia anaterosis de Joaquín Grau, que es fascinante, pero que ya después va retrocediendo. Y vas viendo imágenes ¿eh? de, de supuestas vidas que has tenido antes. Yo lo entiendo, me parece correcto. ¿Por qué vas viendo más que una vida? Es absurdo. Es absurdo, es absurdo, yo también lo entiendo. Y lo ale... mismo que, sí, sí. lo mismo que el concepto ese cristiano de que eres muy malísimo y muy al infierno, eres muy bueno y barcillo, y ya está. Eso es muy infantil. Bueno, eso podría ser lo que yo te he
0: dicho teorías oscuras que, que se introducen en foco de luz ¿no? para permitir sí. ese foco de luz yo creo que la religión eh, desde mi punto de vista la espiritualidad es como el universo ¿no? y la religión es como un canal que accedes al universo a través del canal
1: entonces siempre sí. va a haber alguien que lo quiera tapar ¿cómo lo tapa? pervirtiéndolo ¿no? claro. yo siempre digo que, que la religión es como un pez que está en una pecera. Eh, ahí está, eso es, eso es. Y el pez que está en el océano tiene es, claro en es la espiritualidad, ¿no? En es la espiritualidad, ¿no? Es cuando el pez entiende que el mar es más en el océano, pero el pececito que está en la pecera pues dice, "Esto es el mar."
0: Ya está es lo que ve el
1: pobretico. Lo que ve el pobretico. <risa> pues, pues hemos sido
0: pobretico mucho tiempo. Eso parece. <risa> Bueno, Ramón López y su libro Los Siete Cielos y los Siete Infiernos como siempre ha sido un placer eh, yo, me, vamos ya sabes que, que no le pongo horas a entrevistas pero, sí. pero bueno tenemos que dejar para, para la próxima vez, aunque parece que esto nunca se acaba
1: Sí, sí
0: Muchísimas gracias por todo. Y bueno, voy a brindar pues, por, este, por este infierno que tampoco está mal. De vez en cuando tiene su café,
1: su, su cosa. Claro, claro, claro. Haceres, pues vamos a brindar. Claro. Pues brindemos, brindemos. Por este por el café del infierno. Es un... por el café del infierno.
0: Todo lo que nos ocurre es reflejo de cómo pensamos y cómo sentimos. Nuestras elecciones acertadas y desacertadas nacen en nuestro interior. Mejora tu interior y mejorarás tu exterior. tu horizonte